0: «Радиомаяк.ру» представляет. Подмосковные вечера.
1: Добрый вечер, товарищи взрослые, добрый вечер, товарищи дети. Время московское 5 часов 11 минут в виртуальной и в реальной студии радиостанции «Маяк» нахожусь я, меня зовут Денис Николаев. А это означает, что в рамках проекта «Подмосковные вечера» стартует шоу «Хочу все знать». И сегодня мы будем решать софистические задачи. Хочу все знать. Софистические задачи. Напомню, что каждую субботу и воскресенье с 9 утра до часу дня в эфире радиостанции «Маяк» работает шоу «Хочу все знать». Научно-познавательное, широко общесемейное, научно-познавательное, расширяющее кругозор шоу. И в рамках этого шоу обычно к нам приходят эксперты и приносят с собой задачи для товарищей детей. По математике, по русскому языку, по литературе, по истории, по географии – по многим предметам. И, товарищи дети, с нашей помощью, а иногда даже а, с помощью коллективного разума на эти задачи, находят ответы, но мы стали замечать, что э, родителям, взрослым очень хочется также поучаствовать, и поэтому они подсказывают периодически, своими подсказками сбивают ритмы решения задач. И чтобы дать возможность товарищам, взрослым порешать задачи для 5-6 класса, мы и попросили вот этот час с 5 до 6 дня. Поэтому в это время товарищи взрослые смело берут в руки телефон, набирают наш телефон, Наш номер 495-728-7171, и после этого мы вместе с ними решаем задачи. Сегодня у нас на связи Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ РАНХИКС Московского университета имени ВИТТА, доктор философских наук. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Здравствуйте, Денис Евгеньевич, я тоже рад с вами опять встретиться. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А... Дмитрий Алексеевич, по традиции давайте всем напомним, что же такое софистические задачи и с чем их едят. С маслом, со сметаной или с майонезом?
0: Совершенно верно. Прежде чем приступить, надо очень коротко вспомнить о том, что же это все-таки такое. Есть в логике такое понятие, как софизмы. Софизмы – это знаменитое греческое слово. Софизмы, возможно, многие наши радиослушатели с ним сталкивались. Где-то в своей жизни а не только в логике встречается Это понятие, но и в философии В художественной литературе, даже в повседневной жизни И вот софизм В переводе с греческого на русский Это хитрость, уловка Подвох И софизм, если говорить а, Так более точно И более научно Это внешне правильное доказательство Какой-то заведомо Ложной мысли С помощью преднамеренного нарушения логических законов. Ну вот, например, 3 и 4, это разные числа. Да, 3 и 4 это разные числа. А 3 и 4 это 7? Ну, конечно, 3 и 4 это 7. Следовательно, 7 это разные числа. Логично звучит? Логично. Или нелогично?
1: Логично. 3 и
0: 4 разные числа. 3 и 4 7. 7 разные числа. Что произошло? Мы, простое перечисление чисел, простое перечисление и сложение чисел мы вот эти две разные ситуации представили как одинаковые. Мы неравное уравняли или мы не тождественное что отождествили. В любом софизме нарушается главный закон логики, закон тождества. Что такое закон тождества? Закон тождества такая ситуация, когда равное должно быть равным, а не равное не равно. Это само собой разумеется. А вот мы что делаем? Мы неравное неравное объявляем как равное. То есть мы создаем какую-то двусмысленность, говоря проще, и у нас получается видимость правильного доказательства ложной мысли. А вот разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это даже не задачи в таком прямом, классическом, привычном смысле этого слова. Это софизмы. Но софизмы в форме задачи, в форме вопроса, в форме какой-то головоломки. И эффект софистической задачи основан на том же самом. Берутся ситуации... Не тождественные, незаметно, а отождествляются, и у нас получается видимость какой-то хитроумной задачи. Помните, мы решали такую задачу. Какой рукой лучше размешивать сахар в стакане с чаем? Ну вот начинаешь думать, то ли правый, то ли левый. Если правша правый, если левша, то левый. А если помните, человек и чай там пьет и еще что-то делает, допустим, там.
1: И все руки заняты.
0: Все руки заняты, а помните ответ, какой рукой лучше размешивать сахар в стакане с чаем? Той рукой, в которой у нас находится чайная ложечка. И вот получается, собеседник думает одно, а ответ лежит совсем в другом месте. И вот эти две ситуации, два места как бы не тождественные, мы незаметно отождествляем. Кстати, кстати, многие анекдоты ведь тоже основаны на софистическом эффекте, на отождествлении не «Ты что делаешь, когда долго заснуть не можешь?» «Ну как что? Я обычно считаю». Ну и до скольких считаешь ты? Ну До трех считаешь. До трех так мало? Нет. Ну иногда бывает, что и до полчетвертого считаю. Или помните такую ситуацию? Папа посмотрел сыну в тетрадь и говорит, сынок, я что-то не пойму. Тут у тебя написано классная работа. А почему двойка-то стоит? Работа-то классная. Ну что ж такое? -то? Или помните вот это? Ты почему взял мою тетрадь? Кто тебе разрешил? Это моя тетрадь. Прости, я не знал, что она твоя. На ней написано общая, общая тетрадь. Ну она же общая, я и взял ее, это общая. Тетрадь. Это тоже будет софистический эффект. Почему? Мы не тождественное, незаметно отождествляем. Но вот, после такого вступления, я надеюсь, наши радиослушатели готовы э, к решению такого рода задач. Ну, мы еще
1: напомним, телефон 495-728-7171. Я еще пока ждем звонков. Дмитрий Алексеевич, я, мы с вами так логично-логично перекидываемся. Я вспомнил отличный рассказ Леонида Каганова, называется «Гамлет на дне», про робота, который ну, в будущем который заболел болезнью, логику стал терять И они как раз с товарищем, постоянно Рассуждая о том, что с ними происходит Использовали вот эту перекличку Логично? Логично И после этого продолжали попадать В различные неприятности Кстати, всем рекомендую прочитать Как раз основанно в том числе Как теперь я понимаю На софистических приемах это произведение Конечно, а... конечно У нас на связи Александр из Москвы Александр, здравствуйте
2: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рада вас слышать. Вы нас, наш постоянный радиослушатель. Но вот давайте начнем с такого вопроса, с такой задачи. Вот послушайте внимательно. Я был приглашен на вечер, на некий вечер. И там, на этом вечере, я увидел человека с очень редкими и очень дорогими часами. С редкими и дорогими часами. Но я точно знал что часы эти были украдены. Вопрос, а откуда я это знал? Я что, ясновидящий или, может быть, какой-то такой гений дедуктивного метода, такой новый Шерлок Холмс, точно
2: знал, что часы эти были украдены. Откуда я это знал? Ну, по логике вещей можно было бы сказать, что это ваши часы, но так как вы пришли на вечер, то ваше время было украдено, часы, ваши часы, ваше личное время. Александр, нет,
0: ну вообще, первый ответ, который вы дали, это совершенно верный ответ, ну конечно, это были мои часы, поэтому я точно знал, что это мои часы. Второй вариант, это даже уже более сложный, хотя он тоже возможен, да, часы в переносном смысле. Но здесь, да, часы мои. Слушайте, вы моментально справились с этим вопросом. Вы, кажется, и в прошлый раз тоже как-то... Так, ну давайте тогда какой-нибудь вопрос вам еще предложим. Так, даже не знаю, какой, чтобы... Вот смотрите, вопрос вам такой, Александр. Скажите, пожалуйста, по какому пути, пути, никто никогда не ходил? не ездил, не летал и не плавал, хотя очень хотелось бы по этому пути прогуляться. Но при всем нашем желании никто никогда не ездил, не ходил, не плавал, не летал и никогда не сможет этого сделать. А вообще прогуляться по этому пути было бы очень романтично. Что это за путь?
2: Это это наша галактика
1: Млечный путь.
2: О, это Млечный
0: путь. Слушайте, Денис Евгеньевич.
1: А Александр, вы не оставляете нам шансов. Да, 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 так, хорошо Придется придумывать для вас задачи, у которых нет ответа А, давайте, давайте, Александр, ну
0: давайте тогда, смотрите Вот такой вопрос Одна обувная фабрика придумала такой маркетинговый, или, как сказать правильно, маркетинговый менеджер-ход, что ли Она имела два производства в двух городах в одном городе на фабрике делали только правые ботинки, а в другом городе только левые. Значит, в одном только правые, а в другом городе только левые. Слушайте, зачем такое усложнение? Потом их надо привозить сюда, совмещать, класть в коробку и все такое прочее. Зачем производитель так усложнил производство? Как вы думаете?
2: Хороший вопрос. Но это... Это, это, наверное, речь идет э, про один город, который разделен на две части, при рекой.
1: Хм. Или это мог быть Берлин, западный и восточный, до того, как э, стена упала?
2: Может быть и но так. В любом, но в любом
0: случае на одной фабрике делают только правые, на другой, на другой фабрике только левые. А зачем? И... Ведь можно было на одной, фабрике, на одной фабрике делать и правые, и левые тут же класть в коробки, тут же отправлять в магазины. А они почему-то вот на двух заводах делают. На одном только правые, а на другом только левые.
1: И, по-моему, по еще заводы в разных городах.
0: Ну и, да, кстати, чем заводы дальше друг от друга, тем лучше, да. То есть чем, так сказать, там они дальше друг от друга, чем, чем шире река, чем меньше мостов через нее, Александр говорит, река, да, на разных берегах. Чем шире река, чем меньше мостов, тем лучше. Чем меньше сообщений между фабриками, тем лучше. Ну, для производителя, конечно.
2: Почему? Я даже
1: дам подсказку. Их приво привозили в магазин по отдельности.
2: Это, это реальная история? или Это, Ис реальная, история?
1: это реальная история.
2: Ну, Но... я... Честно, не знаю, не слышал про нее. Может быть, и слышал, но сейчас память не
1: отложилась. А давайте Поэтому попробуем догадаться. Проиграю. А давайте попробуем догадаться, зачем давайте. это было сделано. Правые делали на одной фабрике, и левых там не делали вообще. А левые делали на другой фабрике, и правых там не делали. И эти фабрики в разных городах. И правый с левым кроссовок встречались только... Кроссовка по руке, я вспомнил. Училку, да, правая, правая и левая кроссовка встречались только в магазине. И не только не знаю, там наверное,
2: уже... повысить, ну, как бы продвинуть бренд, популярность, особенность бренда.
1: Нет, они идентичные, похожие, то есть там нет никаких различий, кроме того, что на правую, на левую ногу. И вот отдельно, у вас на фабрике работает много людей, они производят правые, правые кроссовки. Дальше грузит их в фуру, фура едет через всю страну и приезжает в магазин. Выгружают правые правые ботинки, потом приезжает фура, привозит левые ботинки. И там уже продавцы под надзором директора магазина объединяют их все в одну коробку. Зачем это делать? Не знаю, честно, Денис Евгеньевич, а вот, кстати, могу даже подумать. Кстати, Денис
0: Евгеньевич, а давайте попробуем вот таким образом рассуждать. Вот, допустим, я являюсь рабочим на одной фабрике, где делают и правые, и левые. Вот на одной фабрике делают правые и левые, а я там работаю. Я там работаю, на этой фабрике. А я, ну, я человек. И помните, «хуманус эст хумани нихеря аленум путо». «Ничто человеческое мне не чуждо». «Я слаб, я несовершенен, я порочен, я, я греховен». Вот. И есть у меня соблазн, если вот на этой фабрике делают и правые, и левые. Какой у меня соблазн-то есть? Я там работаю. Вот. Есть какой соблазн? Догадывается, Александр?
2: Нет, честно, честно не догадываюсь. Вот, не ну, хорошо.
1: Последняя подсказка. Дмитрий Алексеевич работает на, на правой фабрике, я на левой. Мы решили заработать с Дмитрием Алексеевичем денег и вступили в преступный сговор. Что нам надо сделать?
2: Ну, Но... Ну, не знаю. Начать подпольно выпускать правую и левую ботинки. Какой вы хороший человек,
1: панель. Александр. Я дай, дам правильный ответ. Эту э, Это придумано было для того, чтобы э, не воровали коробки э, с Что кроссовками уверен. оптом, да. То есть нет смысла на далекой фабрике в одной стране или даже, там, даже в разных странах это делали. То есть невозможно украсть полностью комплект. комплект. И таким, да, И таким образом уменьшили количество э, хищений именно на фабрике и на этапе транспортировки.
2: Здорово, это... но я, я честно не
1: знал про эту историю, не слышал. Ну, теперь знаете. Я а, теперь спа знаю. Спасибо большое, Александр. Дмитрий Алексеевич, я вас поздравляю, мы смогли Александру задать задачу. Наконец-то мы... Наконец смогли да. Александру да. <задачили> А да. Озадачили Александра. Александр, простите нам не нашу небольшую радость, но иногда хочется какие-нибудь сложные задачи задавать. 4 девять пять семь два восемь семь Алексей из Челябинска у нас на связи. Алексей, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. Вот, Алексей, я э, не знаю, как правильно, подскажите, как правильно. 8 плюс 7 13 или 7 и 8 будет 13? Как правильно? 8 плюс 7 13 или 7 и 8 будет 13? Ну, 8 плюс 7 13? И, или 7 и а... 8 будет 13? Ну и... и, и... И так, и так, если и это... Ну, нет, и это все-таки из логики это умножение считается, или это сложение. То, то есть 8 плюс 7 равно 13. Да. 7 и 8 будет 13, это равноценные ситуации? Ну, не совсем. Ну, как бы... Союз Кли здесь, условно говоря, допустим с точки зрения русского ЖК, но например, 7 7 8 там мальчиков будет 13 мальчиков. Так Точно
1: 7 мальчиков плюс 8 мальчиков равняется 13 мальчиков?
0: Ну... Технически Нет. С точки зрения русского языка сказать
1: можно. Алексей, О. хорошо. Другой вопрос. А 7 мальчиков и 7 мальчиков, это сколько мальчиков? Ну,
2: 40.
1: Так, а семь а, и
2: восемь? Да, Дмитрий Алексеевич,
1: мы в ударе сегодня.
2: Я просто... Верю
0: как бы учителя, уже этот голову под вечер отключаю,
1: да. А нам нельзя верить, в понедельник день софистических задач, здесь все построено да, на понятно. том, чтобы вас да. Э, 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 да, подловить. Досчитали. Да, и здесь, да.
0: Да, здесь давайте вспомним, что все-таки софизм в переводе на русский подвох, да. уловка, там розыгрыш, шутка и так далее. Да-да-да, хорошо да, да. поймали. А да. вот Алексей теперь попробуйте не пойматься. Вот смотрите, что угу. происходит. Сорока летит, сорока летит, угу. а собака на хвосте сидит. Разве такое возможно? А если возможно, то как такое возможно? Собака, сорока летит, а собака на хвосте сидит. Ну, собака сидит на собственном хвосте. А, а ну вот
2: здесь.
1: Здесь, здесь, вы не здесь вы не
0: попались. Спасибо да, большое, Алексей.
1: Спасибо, Алексей. У нас сейчас пришло время перемены. После этого продолжим, после новостей продолжим решать софистические задачи. Сейчас перемена, перемена.
0: Хочу все знать. Софистические задачи.
1: Напоминаю, товарищи взрослые, сегодня ваше время, вы можете позвонить к нам по телефону 495-728-7171 и порешать задачи, софистические задачи, которые обычно мы решаем с товарищами-детьми в рамках шоу «Хочу все знать». Меня зовут Николаев Денис, а у нас на связи Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ РАНХИКС Московского университета имени Вит, доктор философских наук, Дмитрий Алексеевич, проверка связи, вы с нами.
0: Я на месте, здравствуйте еще раз, Денис Евгеньевич, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отлично, у нас на связи Вадим из Зеленодольска, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, Вадим, рада вас слышать. Итак, Вадим, послушайте условия задачи. Два мальчика, Петя и Миша, играли на чердаке. После того, как они спустились, ситуация была такая. У Пети было лицо грязное, а у Миши чистое. У Пети грязное, у Миши чистое. Но, но умываться почему-то пошел Миша. Спрашивается, почему. У Пети у грязное. Был... У Миши были руки грязные. А у Пети лицо грязное, лицо грязное, лицо. А у Миши, а у Миши лицо чистое, чистое. Но умываться почему-то пошел Миша, то есть, то есть тот, у кого было чистое лицо, пошел умываться. Почему? Но у Миши были руки грязные, он Петя измазывал лицо, а Петя не знал. Ой, подождите, это что-то как -то сложно. Нет, нет, нет. Грязными По руками и, и, подождите, грязными руками измазывал лицо. Да нет, нет, а, не было у них каких-то таких, так сказать, мыслей сведений. Они честно играли нормально, потом, кстати, радостные, такие, счастливые, после игры спустились там, ну, уже пошли домой. Идут они домой, у Пети грязное лицо, у Миши идут, разговаривают. Вот. Но почему-то умываться-то Миша стал, когда домой пришел, а Петя не стал. Вот вопрос почему? Может, Миша пошел домой, а Петя нет? Да нет, нет. Пришел Что каждый значит? к себе домой. Каждый пришел домой к себе, так? Ага. Миша стал умываться, хотя у него лицо-то чистое было, а Петя а -а -а -а. не стал. А Петя не стал, хотя у него-то грязное было. А почему так произошло-то? Должно быть все наоборот. Они шли, шли, значит, вот, разговаривали, разговаривали друг на друга Смотрели друг на друга, смотрели друг на друга, смеялись там Ну, потом расстались, каждый пошел к себе домой И умываться почему-то первым делом стал Миша, тот мальчик, у которого лицо было чистое спрашиваться, а почему?
1: А, теперь я не знаю А давайте представим, мы с вами носились по лесу, предположим, или по стройке Гуляли, а? как, как в детстве Идем домой. И перед тем, как разойтись, вы в свой подъезд okay. я в свой подъезд, мы поворачиваемся, смотрим друг на друга, пожимаем руку и говорим, что, ну, все, до завтра. И расходимся. Вы смотрите на меня. У меня лицо грязное. А я okay. смотрю на вас. У вас лицо чистое. Ага. Okay. Что мы дальше делаем? Когда вы посмотрели на меня и у меня грязное лицо, вы приходите домой. Ваша мысль... Смотри,
0: зеркало. А если зеркала нет? Зеркала нет? Да нет, и вы... сюда нет. Вы, вы, расставались... вы расставались со своим товарищем и видели, что у него лицо все-все-все выпачканное. Все, все Приходите к себе домой, зеркала понятно нет. И вы думаете, ну что вы думаете? Я, так, я наверное, тоже грязный, да? Конечно, точно такой же, как он. Точно такой же над первым делом умыться, пока мама с работы не пришла. Мама придет, наругает, правильно? А тот, который, а тот мальчик, который видел лицо чистого мальчика, что подумал?
2: Ну, что он чистый,
0: да. Да, и он, значит, пришел, как вы весь грязный, а у вас не стал. Мама пришла и наругала за то, что он на чердаке играл, правильно же? Ну,
1: да, но Миша из Маттонского песен был бы веселее. Согласен. Ну, это, это уже, так
0: сказать, э, да, более так как-то... Ну, хотя и такое Но... тоже возможно.
1: Из малости не сказать. Отлично, давайте еще одну решим.
0: Да, ну давайте тогда. Итак, так, Вадим, вот вам какой вопрос хороший. Сколько орешков находится в пустом стакане? В
2: пустом? Да. Ну, нисколько.
0: Ага, нисколько, молодец, ну сразу, сколько орешков находится в пустом стакане? Несколько, потому что он пустой Так,
2: пустой. тогда
0: давайте вопрос такой Самые большие рога в природе встречаются у белого носорога Говорят, что рог его в длину достигает более полутора метров А вот теперь вопрос, у какого животного самые маленькие рога? Самые маленькие рога. самый большие белого носорога. А самые маленькие рога у какого
2: животного? У новорожденного носорога.
0: И, Я кстати говоря... Подумал, что... Кстати, у кстати нет. У этого животного рога еще меньше, даже чем у новорожденного носорога. Намного меньше. Вот да, такой нет. вопрос. У какого животного, да самые маленькие рога, самые маленькие рога?
1: Причем, что интересно, без... что интересно, мы же. У кого? Без, без, без рогова какого-нибудь. Нет,
0: нет, нет. Вот, знаете, такая подсказка. Но, конечно, после подсказки вы нам сразу скажете ответ. Они настолько маленькие, что мы их даже называем не рога, а мы их называем рожки. Настолько маленькие, что они аж рожки.
2: вообще проще, проще не стало. Да вы как, что? Мы говорим рожки, рожки. Не-не-не.
0: Да нет, рожки, рожки. У кого рожки-то? Причем, видите, тут сбивает... Тут сбивает слово животное. Почему? Потому что мы привыкли, вот смотрите, интересное такое.
1: Муравей маленький, может быть, не знаю.
0: У, му у муравея нет, ну какие у него рога, рожки Жук? рога. Там. Но это уже ближе, 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 так сказать. Да нет, ну домик свой на себе таскает. — Улитка? улитка. — Улитка, улитка, да, рожки, рожки, они же рожки, они же рога, рожки, да, только не рога, а рожки, улитки самые маленькие рога, улитки, да, смотрите, что происходит, мы по умолчанию под животным вот все-таки разумеем, как правило, начиная там со школы, млекопитающие, там, высокоорганизованные. а ведь животное — это и рыба, и насекомое, и так далее, правильно?
2: — Да. Пашини, да?
0: все, что не относится к царству растений и к царству грибов, бактерий ну, относится ну, к царству животных вот такая ситуация, так, ну что же, улитки, правильно
1: здорово, спасибо большое спасибо, Вадим спасибо. А, с, с этим знанием мы вас отпускаем наш телефон 495 728-7171 Константин из Воронежа у нас на связи Константин, здравствуйте
0: добрый вечер, друзья здравствуйте, Константин, здравствуйте скажите, пожалуйста, Константин вот когда да. такое возможно, что мы смотрим на два, на два смотрим, а говорим 10, смотрим на единицу, а говорим почему-то 5, <coughs> смотрим на тройку, а говорим 15. Это вообще что такое? Смотрим на два, говорим
2: 10. Ну, может быть, не знаю, на цветы два цветка, а, там, не знаю, бутонов 10.
1: Может быть, так. Класс. Хорошая мысль.
2: Но
0: не А теперь смотрите, но есть закономерность. Кустовые розы есть такие. Я согласен, но
1: задача не в этом.
0: А в этой ситуации есть закономерность. Смотрим на единицу, говорим 5. Смотрим на 2, говорим 10. Смотрим на 3, говорим 15. Смотрим на 4, говорим 20. Смотрим на пятерку, говорим 25. Смотрим на шестерку, говорим 30, говорим. Когда таблицу умножения просматриваем. Да нет, а в таблицу умножения раз такое возможно?
1: Возможно, смотрим. это таб таблицу умножения на 5, я согласен. Да. Да. Смотрим на 2 говорим. На... Прогрессии,
2: может быть, мы. Не что-то. А, а, что а еще а, иногда, это... знаете, я понял, другой... что с каждым разом, на что мы смотрим, это увеличивается, ну,
0: в 5 раз. Это руки. Нет, подождите. Еще проще, еще проще. А вот иногда мы смотрим на 6, на 6 а говорим почему-то 18. Смотрим на 9, а говорим 21, 27. А-а-а! Часы. Не-не-не. Часы. А-а-а! 5 минут 3-го, 10 да, минут да, да, 3 15
1: минут 4 правильно? А, <з dunno>
2: да,
1: то есть там любые цифры могут быть Мы могли сказать, что это Видите, эта задачка Уже менее актуальна Потому что
0: мы все привыкли к электронным часам Но это да Да-да-да, сейчас больше электронных часов Верно-верно Тогда давайте вот Поэтому предлагаю
1: Предлагаю э, маленький математический э, флешмоб. Давайте все поставим на телефонах э, себе на заставку круглые классические часы и будем помнить про это. А не только а -а -а. пользоваться... Такой вот да. все сейчас после эфира. Давайте договоримся, ставим круглые часы на заставку телефонов.
0: Да, договорились, чтобы помнить. Хорошо, Вадим, а вот теперь ответьте на вот такой Вопрос. Нет. Константин, Это Константин, простите, да. простите, Константин, Свините, а, простите, на грядке сидело 6 воробьев, потом еще пять воробьев прилетели, еще 5, подкрался кот, кот негодяй подкрался и одного воробья сцапал. Сколько воробьев осталось на грядке?
1: 10 очевидно. Нет, ну, не вот, очевидно.
0: Вот, вот, кстати говоря, да, условия задачи, оно рассчитано на то, чтобы собеседник сказал, ну, да, 6, нет. 5 прилетело, 11, одного сцапал, значит, 10 осталось. Но дело все в том, что когда кот, этот негодяй, прыгнул на грязку, да, они улетели. Одни, да. А, конечно, они в страхе все улетели, да, стало быть, осталось не осталось ни одного, хотя, кажется, одна, 10, нет. а не осталось ни одного. Правильно, правильно, правильно. Так... Ну что же.
1: Давайте еще одну.
0: Да, а вот еще Давайте. такая, Константин. У семи братьев, у семи братьев, по одной сестре сколько всего детей у семи братьев по сестре, ну, стало быть. Ну, стало быть 14, хочется сказать. У семи
2: братьев. 8.
0: По одной сестре. А детей всего, а почему 8?
2: Ну, одна сестра. У каждого, ну, если конечно, есть. Если... Конечно. Конечно. Семь мальчиков, одна девочка, то у каждого да. все равно по сестре
0: У каждого брата по сестре, вот это да Представляете, как здорово, всего одна да. девочка Но у каждого брата есть сестра, это же круто, это супер Да, молодец, хорошо, Константин а хотя, бы, спор... хотя бы в третьей задачке я справился Да, 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 сходу, сходу, ответили сходу Молодец, хорошо
1: Спасибо большое, Константин Спасибо большое, вам. до свидания До свидания Наш телефон 495-728-7171 у нас на связи Марина из Магнитогорска, Марина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Марина. Вот uh -huh. такой вам для начала вопрос простой. Скажите, пожалуйста, в каком месяце, в каком месяце uh -huh. некая болтливая девочка говорит меньше всего. Некая девочка очень болтливая. Но вот в каком месяце uh -huh.
2: она говорит меньше? Как он... в каком месяце? месяце наверное, наверное,
0: наверное феврале. Ой, правильно. Вот правильно, совершенно верно. Феврале, да, феврале, хорошо. Нет, хорошо. Здорово. А это
2: действительно угу.
0: так.
1: Действительно а... так. Как ни а... крути, в любом феврале, в любом. Дмитрий так. Алексеевич, мы сейчас сделаем маленькую паузу и после да. этого продолжим задавать вопросы Марине. Хочу все знать. Софистические задачи. Продолжаем. Дмитрий Алексеевич, давайте еще одну задачу для Марины.
0: Марина с нами?
2: Да-да-да, я с нами.
1: Марина, вот
0: такой вам вопрос. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, что это такое у человека и у собаки одно, у коровы и воробья два, у кита, акулы, ястреба вообще ни одного. О чем идет речь? У человека и собаки одно, у коровы mm -hmm. и воробья два, что?
2: Так, у человека и собаки одно, да?
0: Да, у человека и собаки одно, у коровы и воробья два, у кита, акулы, ястреба ни одного. И тут вот кажется, ой, какой винегрет, uh -huh. какая эклектика. Uh -huh. А на самом-то деле человек, собака, корова... А, -а, -а, -а. Сл
1: слога, слога, количество слогов. Нет.
0: Ну, почти, ну? но только не количество слогов, а количество чего? Бук
1: вот чебедна. У... Да, Че? каких? В... О, а у Магнитогорска два. У
2: Магнитогорска два.
1: А, корней. Нет. Количество корней. Нет, нет, в Воронеже два, холоднее. У Воронеже два, а у Москвы одна.
2: Так, у Москвы одна,
1: у Воронеже два. У буквы О? Конечно. Да-да-да, конечно, конечно. Человек, собака, да, конечно.
2: Ага. все понятненько. Спасибо.
1: Здорово. Спасибо большое, Марина.
2: Конечно,
1: <с <с Наш телефон 495 девять пять семь два восемь семь семь один. Анна на связи, город Нальчик. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Скажите, пожалуйста, вот такой для начала вам такой простой вопрос. Может ли петух назвать себя птицей? Или или нет?
2: Ну, вообще он говорить не умеет, наверное, вряд ли.
0: Вот, молодец, сходу вы ответили, да. Хочется сказать, а почему бы нет? Конечно, может. А как же он себя назовет птицей, если он не умеет говорить? Причем здесь мы можем еще отметить, что это вопрос даже и философский. Только человек знает о себе, что он человек. Например, кошка не знает о том, что она кошка. И петух не знает о том, что он петух. Только человек знает о том, что он человек. Вот об этом говорит Декарт. Помните, мыслю, следовательно, существую. Вот главное отличительное свойство человека. Ну, давайте тогда... Чуть-чуть усложним. Усложним. Скажите, пожалуйста, что станет в полтора раза больше, что станет в полтора раза больше при переворачивании его кверху ногами? Кверху ногами перевернем и тут же в полтора раза больше.
2: Интересный
0: вопрос. Да, вот. Есть такой объект.
2: Может быть, цифра 6?
0: Конечно, вот, молодец, цифра 6, совершенно верно. Действительно,
1: ровно в полтора раза.
0: полтора раза, и 66 тоже в полтора раза, правильно?
1: Да. да.
0: Так, ну а тогда смотрите, давайте теперь такой вопрос. <coughs> Два человека играли в шашки, в шашки. Каждый mm -hmm. сыграл по пять партий, каждый сыграл по пять партий, но каждый выиграл пять раз подряд. Разве такое возможно, а если возможно, то как такое возможно? Два человека.
2: Ну, конечно, возможно, если они играли друг с другом, то они сыграли по 5. Пя... А, каждый. Ну, каждый сыграл 5 партий, но один выиграл 5 партий, а другой проиграл 5 партий. Нет, смотрите,
0: к... каждый выиграл пять раз подряд. Два человека а, играли. Нет. Смотрите, два mm -hmm. человека играли в шашки. Дальше, дальше mm -hmm. все, мы не говорим. Шашки играли
1: друг Конечно, вот.
0: Они играли не друг с другом, а с разными людьми, правильно? Да. Ну, совершенно верно, точно, точно.
1: Это Хорошо. практически методика старика Хатабыча. Каждому надо выдать <свят> мячик на поле, <свят> да, да. чтобы каждый футболист да. играл э, со своим мечом.
0: Конечно, а... хочется каждому поиграться, а мячик один, несправедливо.
1: да. Давайте еще одну задачу для Анны.
0: Да-да-да, конечно-конечно. Итак, теперь вопрос такой, немножко шуточный. У стены стоит кадушка, а в кадушке mm -hmm. той лягушка. Сколько было бы лягушек,
2: если было 7 кадушек? Ну, если в каждой кадушке по лягушке, тогда
0: семь. Вот, 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 да, условие а рассчитано.
2: Остальные... Также одна останется.
0: Если что вы сказали, еще раз?
2: Если, если остальные кадушки пустые, все без лягушек, тогда одна так и будет.
0: Ну, конечно, конечно. Мы говорим, у стены стоит кадушка, а в кадушке то и лягушка. И все, все. А сколько было бы лягушек, если было семь кадушек? А здесь ничего нет о том, что в каждой по лягушке. Тем более, что наличие лягушки в кадушке не является закономерностью, скорее больше исключения. Ну, случайно попала, поэтому, конечно. А если было семь лягушек, то все равно одна была бы та самая, которая в той самой первой кадушке, правильно?
1: Совершенно точно.
0: Так, ну хорошо, спасибо.
1: Здорово, спасибо, вам. Здорово. спасибо большое, Анна. Наш телефон 495-728-7171. Товарищи взрослые, это ваше время для того, чтобы позвонить и решить софистическую задачу, которую обычно мы задаем товарищам детям в рамках шоу выходного дня «Хочу все знать». Дмитрий Алексеевич, а есть что-нибудь этакое для меня?
0: Да, Денис Евгеньевич, давайте для вас. Вот у меня к вам вопрос, Денис Евгеньевич. Вы скажите честно, вы когда в школе учились, вас Сурока выгоняли? Ну, бывало такое хотя бы там. Бывало. Вот меня, например, меня выгоняли, мне до сих пор стыдно. До сих пор стыдно, как вспомню. А вот теперь вам вопрос, Денис Сигеневич. За что выгоняют ученика в школе сурока? За что?
1: А? А за плохое поведение. За плохое поведение? Ну, обычно, да. А, а еще за что? За? А, за, за что? А, за дверь. За дверь, конечно.
0: Ученика выгоняют за дверь с урока. Вот видите как, до сих пор стыдно. Вот мне стыдно, да, как нехорошо. Так, ну что а же. Просят, а,
1: просят так... повторить ответ про человека и собаку, там э, все дело было в букве «О». Наталья, спрашивает. А -а -а. О, да, человек один. Одна буква О, собака одна буква, а корова две буквы О. А на этом уже и время наше закончилось. У нас на связи был Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор МПГУ Ранхикс Московского университета имени Вита, доктор философских. Ну, Дмитрий Алексеевич, спасибо, до следующего понедельника, а мы на перемену.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.